0: La colaboradora de la galería
1: Recuerdo aún los veranos en los que amar compraba esas revistas de papel couché Aquellas en las que aparecían señoras y señores como de otro planeta En lujosas mansiones, con perros de pelo recién peinado Engominados ellos, enjolladas ellas Nos enseñaban sus hogares, por los que el mayordomo de El algodón no engaña recién había pasado para supervisar que todo estaba bien y dispuesto para los flashes de los paparazzi. Era solo una revista para todo el mes de agosto, por lo que llegaba un momento en el que las páginas de aquella revista del colorín perdían su brillo y su papel reluciente se arrugaba sin remedio, consecuencia del salitre del mar y el viento de levante. Pero resulta que aquellas damas, quienes al igual que el papel couché se hayan ido arrugando con el tiempo, siguen llenando portadas en las revistas de la prensa rosa. ¿Quién nos iba a decir que en menos de una semana Ana Obregón iba a plantear debates tan de fondo? Lo decía en Twitter que además de ser una plaza de cabreados, de vez en cuando sigue descubriendo reflexiones sin insultos Rubén Fernández. Leo textualmente. Gestación subrogada, madre a los 68, gestación con esperma de un fallecido, cumplir voluntades de fallecidos. Ana Obregón abriendo más debates éticos y morales en una semana que toda la intelectualidad española en tres décadas. Nuestro método socrático. Fin de la cita. No me dirán que tras esto no dan ganas de tirarse al kiosco a por una de esas publicaciones para estos días de asueto. Me recordaba a mi suegro que si llega a ser una persona pobre, otro gallo cantaría y que incluso la iglesia habría sido más contundente. Supongo que lo decía porque estamos en Semana Santa. Aunque también es cierto que el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, decía que la maternidad es un don, un regalo muy grande, pero no, en sentido estricto, un derecho. Mi suegra añadía que qué vergüenza con todas las criaturas faltas de comida, bebida, educación, seguridad que hay en el mundo. Hay quien con la edad se vuelve más sabia, menos mal.
2: 8 y 19 minutos de la noche. La colaboradora de la galería es Marijo Deogracias. Y ahora tengo que irme. Ni tengo angustia ni quiero vivir eternamente. No necesito más que esta figura intemporal y esta rama, señor, y esta gota de sangre en un dedo. Eta orain, joan egin behar dut, ez
3: dut es nice in case en veste ser tan esvada de Itsean, ni de argí individual areng, etaaregal sensa y puta rionen, a mil arengañean, daucaban toquilauro netan, está que tsuma
2: y no se amarte, mas ni puedo pedirte. La sensibilidad artística está constituida por una sensibilidad personal y otra de generación. Es la sensibilidad personal se, adera, se heredan los elementos impersonales, lo involuntario histórico, lo étnico y lo local. La sensibilidad de generación, en cambio, arranca de la política universal de la cultura y lo voluntario histórico, lo intelectual y lo buscable, la transformación y los nuevos mitos. El artista concentra así en su obra en la actuación anónima de un pueblo y es a la vez denuncia terrible del grado universal de una cultura. De aquí la responsabilidad del artista y su fracaso cuando solo representa su cultura individual. Un hombre puede repetirse, pero no una generación y por eso el arte no se repite nunca. Oteiza, carta a los artistas de América, 1944. Hoy... 20 años sin la luz del pensador, del poeta, del escultor. Esto es la galería. Bienvenidas y bienvenidos. Clan, Neto Peña y Josh Bones relatan la pérdida de un ser querido. Un tema que ha servido a muchos y a muchas mexicanas en los últimos años para recordar y homenajear a las personas que han perdido. Se llama Debo Entender. Quien se ocupa hoy de la coordinación técnica es así Aparicio. Yo no
4: lo puedo creer, pero debo entender que no te a ver. Olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto. ¿Qué voy a hacer si te acabo de perder?
5: Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad, destruyendo mi corazón ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué será? Sin que haya culpable, nunca hay una razón Así en la vida todo se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque me vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir, aunque no pare de llorar Tengo que recuperar y mantener mi calma Seguiré mi misión y te juré que iba a ser contento Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo para disfrutar el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir, lo siento
6: se transformó, el frío por dentro quemó, rasgando el pecho al el corazón, si te sigo queriendo, amarga y triste mi canción, una batalla por tu adiós, sencillamente se fumó, Brindo en tu recuerdo. solo se terminó le lloro a la luna llena. y busco
4: calma se apagó la llama se va muriendo mi alma mi corazón te reclama quisiera ser más fuerte yo no quería perderte pero así es mi suerte quisiera volver a verte y cerca tenerte, fue un gusto conocerte desde amor mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando Poco a poco Si tú no vuelves me voy a volver loco
6: Lágrimas de mí Cuando tu voz Se aleja Guitarra triste que entre tus besos me dejan.
4: Debo entender que no te volveré a ver, olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer, y yo no lo puedo creer. Pero debo entender que no te volveré a ver, Pregunto ahora qué voy a hacer.
2: Bueno, las mujeres del sur global están todas de vacaciones, pero no queríamos dejar pasar algo que ha sucedido esta semana y que una mujer como Mariana Zaragoza, que ha vivido el trabajo con las personas migradas, nos podía aclarar lo que ha sucedido en, en México, en la frontera, el incendio en el que murieron, en un principio 38 migrantes. Parece ser que en los últimos días han sido más las personas que murieron que estaban retenidas en un centro a pocos pasos de la frontera. Mariana Zaragoza, Gabón, ¿cómo estás?
7: Gabón, buenas noches a, a todas y a todos. Pues bien, pero muy indignada con esto que está sucediendo en México, que es ya el, el colmo y, y para mí la cúspide del horror que se, enfrenta, al que se enfrentan las personas migrantes en nuestro país como, de, como producto de, de esta política de externalización de fronteras que se está implementando. Eh, principalmente en nuestro país, ¿no? que somos ya un país frontera, un país tapón sí. eh, para las personas migrantes que quieren llegar a Estados Unidos.
2: Bueno, lo que sucedió en principio es que un grupo de migrantes estaba retenido, evidentemente contra su voluntad, en protesta por ese internamiento. pues empezaron a quemar algunos colchones. ¿Qué pasó después?
7: Sí, a ver, nada más como un poco de contexto. En el caso de México, la detención migratoria debería de ser la excepción y no la regla, según la ley de migración, y hay un plazo de tiempo en donde se permite la, la detención, ¿no? Eh, no puede exceder más de tres o cuatro días eh, aproximadamente, en, eh, y eh, eso en, en estaciones provisionales, que eso era lo que, eh, en donde estaba, en donde ocurrió el incendio en Ciudad Juárez. Y luego en las estaciones migratorias, creo que puede ser un máximo de, de siete días, si no me equivoco, la, eh, no, no tengo... El, el dato aquí a la mano, uh -huh. pero pero es de lo que tengo en mente. Y, y no es la primera vez que mueren personas migrantes en detención migratoria en México. Voy a nombrarlo en este sexenio con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo menos ha habido otro motín, un incendio en Tabasco, eh, eh, en Tabasco, en el sur de México, frontera con Guatemala, en donde también murieron, murió un migrante guatemalteco en el, en el inicio de la pandemia, en donde las personas protestaban por no estar detenidos, era el inicio de la pandemia, había mucha incertidumbre, no se sabía mucho sobre sobre el COVID y obviamente la gente tenía miedo y la sociedad civil demandábamos no la liberación de las personas porque eh, era la tendencia no a intentar eh, cerrar espacios de confinamiento en la medida de lo posible y en el caso de la detención migratoria, pues no tiene un sentido ¿no? porque aparte claro. en México la... De, la, la Estar en México en situación irregular no es un delito, es una falta administrativa. Y las estaciones migratorias en México son peores que cárceles, porque por lo menos en una cárcel tienes un registro de la persona detenida, las personas detenidas pueden tener derecho a un abogado, tienen derecho a visitas, y en el caso de las estaciones migratorias no es así. Se quedan incomunicadas. En un país en México donde la desaparición forzada es generalizada y para las personas migrantes es todavía peor, pues buscarles es muy complicado en estaciones migratorias. Y así es, ese es el contexto, ¿no? Que, que, y es la gota que colma el vaso porque no es una excepción. Ya. De hecho, más bien el estado de excepción en estos centros de detención se ha vuelto generalizado. Y la excepción es lo que está permitiendo estos malos tratos en donde organizaciones defensoras y organismos internacionales han determinado que los centros de detención en México eh, son espacios torturantes. Y es así como sucede y además el gobierno mexicano ni siquiera les nombra como centros de detención les llaman albergues y espacio de alojamiento y a mí me diga que me digan en qué albergue y espacio de alojamiento hay un incendio y se les deja a más de 40 personas atrapadas no encerradas con llave con una decisión de no abrirles que eso también es como eh, el tema y la indignación y los videos que salieron recientemente muestran que o sea que no se les abrió la puerta, que hubo una decisión de no abrir. De hecho, había una sección de mujeres y las mujeres lograron escapar porque una guardia de seguridad volvió a abrirles, eh, okay. pero volvió, ya se habían ido. Entonces, ese es, ese es el contexto, además, un contexto en donde estamos en frontera ya. Eh, desde ahí se puede ver las imágenes, es que está a pie de... De, de, del border, de, 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 de frontera con, con Estados Unidos, con Texas, y, y, y es ¿no? como una representación ¿no? eh, de lo que está sucediendo con la migración en, en, en México. Muchas personas venezolanas, muchas personas guatemaltecas, personas de, de otros países de Centroamérica y de, y de Sudamérica, personas haitianas que también están atrapadas ahí, cubanas, eh, que además están en una política en donde el gobierno mexicano tiene un acuerdo con Estados Unidos claro. de, de aceptar las devoluciones express, que son violatoras a derechos humanos y que es un acuerdo comercial que tienen, porque todo esto es un acuerdo comercial en donde siempre la moneda de cambio son las personas migrantes.
2: Eso es lo más lamentable de todo, ¿no? Que todo esto depende de un acuerdo comercial, que es algo que también ha hecho la Unión Europea con Turquía en su momento, ¿no?
7: Es muy parecido, al final el tema de la externalización de fronteras es global, ¿no? Por eso eh, personas académicas le llaman el gobierno global de las migraciones o la, 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 la globalización del control migratorio, que es lo que ya habíamos dicho a través de la externalización de los sistemas de asilo, pero también de la externalización de controles migratorios, ¿no? ¿Qué? Y estas cárceles migratorias en México son parte de eso, si tú ves el mapa... Eh, hay en todas partes, ni siquiera hay una claridad de cuántas ni en qué condiciones están las personas porque no se puede acceder. Ahora mismo con el cambio de la política de seguridad en México están militarizadas, por ejemplo, el, el, el oficial del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, que es en donde el estado en donde está Ciudad Juárez, que sí. lleva al instituto, tiene un perfil militar, es un militar retirado y esos son los perfiles que están tratando la migración en México hay da, ya organizaciones han, de, han demostrado que dentro de esta estación migratoria había personas en situación regular que tenían su tarjeta de residencia y había personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado. ¿Y qué es lo que pasa? Que, ha, que han hecho operativos migratorios por las calles de, de, Juárez, de Ciudad Juárez intentando hacer una especie de limpieza, eh, higienización de las calles y a todas estas personas esas las que se habían llevado a la estación migratoria, ¿no? Y, y, y las historias que, que han ido saliendo, pues son de eso, ¿no? De gente, por ejemplo, que había ido a la tienda a comprar algo y se lo llevaban en una redada. Gente que estaba vendiendo en la calle por supervivencia y se los llevaron en una redada. entonces Y luego también ahora mismo se, se demuestra como el tema de una vez detenidos, que los mismos agentes del Instituto Nacional de Migración cobraban extorsión por poder salir de ahí, que eso todo mundo lo sabemos, todo el mundo que hemos hablado, Estado, con personas migrantes en México, sabemos que hay dos formas de cruzar esta, este país tapón, país frontera en México. Hay dos formas, o con un traficante... O, o pagando o, o pagando corrupción pagándole la cuota que te pida a los agentes del Instituto Nacional de Migración luego están las formas autogestivas que tienen las mismas personas y las formas de resistencia y de lucha migrante pero bueno uh -huh. eh, en este gobierno narcogobierno que funciona entre la legalidad y la paralegalidad esas son las formas de cruzar México y, y esas son las conce y, y este incendio justamente es la consecuencia no y hay una indignación muy grande eh, en, 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 en muchas personas defensoras en el país eh, tenemos varias cosas, primero reconocer que esto es un crimen de Estado fue el Estado, y, y, y yo creo que esta indignación va a ir en aumento y me atrevo a equipararlo con la desaparición de los 43 estudiantes de Chinapa porque ese es el nivel, este gobierno se lleva entre las manos una masacre de más de 40 migrantes en una en una estación migratoria, no un, un un, un, esto de la necropolítica en donde el gobierno de las migraciones les dejó morir, no hacer para que mueran, eso es lo que sucede en la frontera México, la frontera vertical de México y es lo que sucede en las fronteras externalizadas de, 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 de Europa uh -huh. cuando hay un llamado a rescate de personas que están naufragando y no se les atiende, se les deja morir es muy similar a este incendio uh -huh. se les deja sí. morir como política migratoria y hay que denunciarlo ...porque es sumamente grave, es indignante y se está dejando morir... ...se están asesinando a personas del sur, racializadas, personas negras... ...personas empobrecidas, que para este sistema son desechables... ...y no puede, no podemos seguir así, esta indignación tiene que ser global... ...y la sociedad civil se está movilizando y hay mucha tensión... ¿no? ...y mucho foco a nivel global frente a esto que está sucediendo en Ciudad Juárez... ...y ya nada más para cerrar... Las mismas personas migrantes en Juárez se están movilizando, están exigiendo justicia y yo creo que hay que escucharlas y solidarizarnos con ese movimiento, ¿no?
2: Sí. Muchísimas gracias, Mariana Zaragoza, por, a pesar de estar en vacaciones, bueno, pues eh, charlar un poquito con nosotras esta tarde noche de domingo. Eh, que disfrutes de las vacaciones y nos encontramos pues, a la vuelta, porque hay mucho de lo que hablar, de lo que está pasando en el mundo estas semanas. Está todo muy revuelto. Muchas gracias. <ríe> un abrazo. Sí,
7: muy revuelto. Ah,
8: Sus
2: juguetes y bueno para quienes todavía tienen una semana por delante de vacación dicen que parís en primavera muestra su mejor rostro un tren y en unas horas os encontraréis en la ciudad de la luz en la ciudad del amor y estas últimas semanas pues en la ciudad de la revolución ahí van algunas pistas. París bien vale una misa que le dio decir a aquel rey hugonote, entonces Enrique de Navarra, que se convirtió al catolicismo para poder ser Enrique IV. ¿Y qué os cuento yo de París que no sepáis? Con París nos pasa como con muchos lugares del mundo, que de tan icónicos, de tan repetidas sus imágenes en nuestras pantallas, en relatos literarios y en las innumerables fotos de escapadas de amigos, parece que nos va a sorprender muy poco. ...pero París siempre sorprende... ...siempre juega el despiste con la visitante... ...por inabarcable, por vasto, por inaccesible... ...cada visita a París reporta sorpresas... ...una librería, un café, una pequeña tienda... ...el bistró o oh sí, la mejor pizza de Europa... ...están a la vuelta de aquella esquina... ...que dejaste a un lado en tu anterior visita... ...así que visitemos nuevamente la ciudad... ...dos cafés, porque hoy estoy existencialista... ...le Flore y le Démago. ...están al lado uno del otro... ...no es necesario ir a los dos... ...pero sentarte en una de sus mesas... ...te llevará los años... ...en el que el existencialismo... ...era la corriente filosófica... ...que inspiraba a la juventud rebelde de medio mundo... ...caros, pero París... ...quien vale unos euros más por un café... ...y puedes tirarte horas leyendo... ...sin que nadie te moleste... ...un poquito de postureo... ...para tus historias de Instagram... Un museo, imposible decidirse porque todos son impresionantes, apabullan por su tamaño y por la magnitud de la obra que atesoran, pero quizá porque está el marmotán. El paseo es largo, pero merece la pena, aunque si te vas de París sin mirar de frente las alas de la victoria de Samotracia, algo te faltará para siempre. Una iglesia, la Sainte-Chapelle, los juegos de luces de las vidrieras de esta pequeña joya del gótico francés. Para quienes lo pequeño también es hermoso, esta es vuestra iglesia de París. Un plato, la sopa de cebolla gratinada ideada por el chef Joël Robichon y los ravioli del Bistrot Benoit en la pirámide del Louvre. Son dos, aunque también podríamos buscar los chocolates de Patrick Rogier. Tiene seis tiendas en la ciudad. La visita a la cúpula de Chagall en Ópera Garnier. La inspiración del pintor ruso se desató en este lugar mágico. Yo iría primero a la visita y luego si sois de posibles alguna actuación, porque si aprovecháis el espectáculo para ver la púpula, olvidaos, no sabréis quién o qué visteis en el escenario, no conseguiréis apartar la mirada y vuestras cervicales nunca volverán a ser las mismas. Una plaza, los bosgos, el paseo bajo la arcada en un día de lluvia, sentarse en uno de los bancos en una mañana soleada. Vale, un té también. Uno. <risa> Pues apenas faltan 16 minutos para que sean las 9 de la noche y goy sal del andabasso se ha acercado a la figura de Jorge Oteiza en el vigésimo aniversario de su muerte en su propia voz y en la de quienes le trataron, le conocieron y le quisieron.
8: Yo he sido un soñador toda la vida y he estado perdiendo toda la vida, he sido un soñador desde los primeros años, no quiero referirme por qué he sido un soñador de mi país. He buscado siempre el momento histórico de mi país, en qué podía yo estudiar para servir a mi país, en qué podía aconsejar, qué podía planear, soñar para mi país. Ahora mis fracasos son gravísimos. ...porque no es el fracaso de un proyecto personal... De ...un individuo que dice... ...tengo este propuesto, me sale mal pues... ...he perdido yo, he perdido a los amigos... ...el entorno inmediato cercano pues ha perdido... ...pero no, si yo he usado cada momento histórico... ...en la forma de servir a mi país... ...todos mis fracasos innumerables... ...los ha perdido el país... ...los ha perdido el país... ...y sobre todo... ...cuando un país pierde algo de lo que tiene... ...todavía pues ha perdido algo... Estoy pensando en el gran movimiento antifranquista de la gran residencia cultural vasca, de la gran escuela vasca, que participamos todos, el sueño de un país mejor. El único que estaba fuera realmente en el exterior haciendo su negocio y tomando por vida, fue realmente nuestro compañero eh, Chillida, que ahora se ha aprovechado por una serie de cosas. Quiero decir que las pérdidas después de todo este, este extraordinario trabajo de años durante el franquismo, hemos perdido, no lo poco por tener el país, hemos perdido lo que el país podía llegar a ser. Perder lo que nosotros creíamos que podía ser nuestro país. Perder eso es algo tan dramático que solamente pensarlo a mí me, parece, me resulta hasta peligroso.
9: No es fácil explicar quién era Jorge Oteiza. Podríamos decir que era un escultor, un pensador, un teórico del arte, un poeta, un buscador, un artista. Podríamos hablar del concepto del vacío, de un pequeño pueblo llamado Altsusa. Podríamos hablar también de Itziar Carreño Echeandía. Podríamos incluso leer un poema de él. La muerte no existe, es un cambio de sitio. Vivo mi vida y mi muerte en pre-indoeuropeo. Vivo mi origen cazador en muro visual.
10: En la lanza azul, los que conocen aquello saben que hay una plataforma muy grande para el aparcamiento de autobuses y de coches. Pues bien, debajo de esa plataforma hay otra semejante, como elemento sustentador seguramente de las columnas ¿eh? que tienen que bajar. ...hasta el fondo del barranco... ...porque se sabe, aquello está hecho sobre un barranco... ...entonces esa segunda plataforma inferior... ...a la del aparcamiento... ...no tiene destino, está libre, está vacía... ...entonces ahí es... ...ahí es donde Oteiza quiere... ...instalar sus obras... ...y además él también quiere claro que otros... ...otros escultores, pintores... ...también pues este, ...estemos con él allí, y, en fin... ...también llevemos nuestras obras ¿no? ...entonces se trata de... Estamos en eso. precisamente esta mañana. Esta mañana tengo que ir a Lanzazú. Estoy allí citado con Telayo Orozco, con Igal 2, con, con Chiqui Adrada, con en fin, un grupo de amigos íntimos de, de Oteiza, de Jorge, para ver cómo, qué comisión formamos y para ver cómo encauzamos toda esta, esta donación, a ver qué sentido le damos, en fin, eh, a la selección de las obras, al montaje, al presupuesto necesario para un montaje semejante. ...a la custodia después de las obras, ¿no? Así que sí es verdad eso, que dices... Eh, ...Oteiza va a donar sus obras a Aranzazú. ...y alrededor de ese núcleo fundamental... ...de las obras de Oteiza, pues también algunos más... ...estaremos por allí presentes con alguna obra, ¿no? ...como homenaje a él, prácticamente.
9: Era Néstor Basterrechea, otro gran escultor vasco... ...que compartió mucho con Jorge Oteiza... ...compartió un proyecto artístico en Aranzazú ...también compartió casa, vida y trabajo en Irún, en una casa de la calle Paraguirre que durante muchos años apenas respiró, pero que en los años 50 era el centro del mundo del arte vasco. Allí pensaban, ideaban y vivían Jorge Oteiza y Néstor Basterrechea. Las personas que se acercaban querían aprender, querían conocer, querían saber. Y esa generación fue creando de alguna manera escuela, forma, pensamiento porque Jorge Oteiza fue y ha sido un referente artístico para muchas personas del arte, y del arte vasco también. Chomín Badiola, por ejemplo, lo conoció muy bien y fue el encargado del catálogo razonado de la obra escultórica de Jorge Oteiza. Él fue quien explicó que las obras atribuidas a Jorge Oteiza dentro de la exposición Oteiza-Argentinan no son de él.
11: Cuando existe ya un catálogo razonado, la ventaja es que existe un contexto para leer, digamos, esa obra nueva que aparece, podemos ya relacionarla con, con, con otras obras y ver si su tratamiento, tanto formal como conceptual, como los materiales, como las firmas, como la procedencia, coincide, digamos, con el marco general que el catálogo ha planteado, ¿no? Sirve para, para realizar atribuciones o, o, o rechazar, digamos, atribuciones de obra, ¿no? En Argentina estuvo en tres ocasiones, en tres periodos. En Nada más llegar, que fue en el año 35, hace seis esculturas para una exposición que, que tuvo allí. Esas seis esculturas están más o menos identificadas. Luego ya en el año 40, después de una estancia en Chile, volvió a Argentina y prácticamente se dedicó a temas que tenían que ver con la cerámica, porque trabajaba en la Escuela Nacional de Cerámica. Y luego ya cuando se va a Colombia, y cuando vuelve en el año 46, me parece, 47, a Argentina, decide que quiere hacer una exposición. Todos los trabajos para esa exposición que quiere hacer en Argentina están documentados, o sea, están las fotos de todas las obras. En la época americana, desde luego, Oteiza trabaja dentro del ámbito de la escultura figurativa. Oteiza no realiza ninguna obra abstracta antes de volver a España. Y de las dos obras figurativas, una es una copia burda de una obra que está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es el retrato de Ixier, La mujer de Teiza, y la otra es una obra figurativa de, como de, dos, de dos figuras juntas, que se corresponde con una problemática que utiliza, trabaja a partir del año 51. Luego, por ejemplo, los anagramas que se utilizan para firmar son los anagramas que utiliza, utilizaba entre el año 2000 y el 2003. Si tenemos delante una piedra de escada o algo que se parece, digamos, a una piedra de escada, en principio, si pensamos en la cronología, podríamos decir que esa piedra puede ser del 55 en adelante, pero nunca del 55 hacia atrás, porque, porque es un tipo de obra que se comienza a partir de un momento. Entonces, en base a un conocimiento adquirido precisamente por haber tenido contacto con muchísimas obras de Teiza, como es el caso mío por, por haber hecho el catálogo por ese, o como es el caso de la Fundación, se pueden ir destacando toda una serie de, de datos objetivos, de materiales de la obra, que puedan o, o afirmar la atribución o negarla.
8: Ser orden No es tic dago orden a visir engañetic. Visía mugazen, eta y ordena. Es oriche. Visía es da cayola batean, so al
12: lagunak.
9: Jorge Oteiza en Mil, nació en Orio creación. en 1908, el mismo año en el que nacieron Simón de Beauvoir, Atahualpa Yupanqui, Beth Davis o Salvador Allende. Nació en una casa llamada Endaya Echea que todavía existe en la parte vieja de Orio.
8: Neque sustendu bere sorteria sustrayacán litúenac. Neque sustendu bere lurra su es badaba el dueta o
9: Jorge Oteiza estaba en Argentina... ...cuando se enteró del bombardeo de Guernica... ...1937...
8: ...dicen que le dolió... ...le
9: dolió tanto que le sumí en una depresión... ...y fue tal el agujero... ...que solo pudo salir gracias a una mujer que conoció... Itziar Carreño Echeandía... ...la mujer que se convertiría en su compañera de vida.
8: Se dice que no dibujo... ...y parece como si yo no supiera dibujar... ...que abandono la escultura... Pues parece que también he abandonado la escultura porque ¿por qué? quiero explicar esto que es debido a todo esto a una economía de lenguaje. Yo he dejado el dibujo, dibujaba bien, me parece caricatura, un no dibujo abierto, pero ¿para qué servía dibujar? La imaginación, cuando se tiene, hay que aplicarla a una serie de cosas, todo lo que se precisa. Pasea la escultura, dentro de la escultura, empleé la imaginación en encontrar. ...unas herramientas auxiliares con el fin de experimentalmente concluir cuanto antes la escultura... ...porque aquí hay un error tremendo. El escultor lo que quiere es saber de escultura, aprender escultura para fabricar esculturas. A mí me sucede totalmente distinto. Yo he hecho esculturas para saber de qué trata la escultura, para ser escultor. Y cuando me he hecho escultor, pues he dejado las esculturas, ¿para qué las quiero?, entonces he pensado, pero si el lenguaje de la escultura, si está, estamos rodeados de escultura, ¿qué es, ¿cuál es la naturaleza de la escultura? Son unos volúmenes que pueden estar vacíos, llenos, rodeados de espacio, o bien el espacio atraviesa los volúmenes. Pero es un juego, una combinatoria de espacio con volúmenes. Estamos rodeados de todo esto. Luego, por medio de la educación, si sabemos algo de lo que es la escultura... Estamos viendo escultura, participando en la recreación, en el redescubrimiento de la escultura, entonces la escultura que es, un, que es un lenguaje, un lenguaje monstruoso casi, sordomudo, es un lenguaje el más caro y el más lento de todos los lenguajes, y me he pasado finalmente, después de atravesar el cine, el teatro, una serie de lenguajes fabricados, he concluido últimamente en el lenguaje, en la escritura de la poesía la escritura poética, que es el lenguaje más barato, más fácil, más feliz, donde con una basta, una sola cuartilla, coloca unas palabras y espera. <risa> ¿Puedo ser vasco sin sentirme navarro? ¿Puede un navarro serlo sin considerarse
10: vasco?
9: Jorge Oteiza falleció en Zarauz el 9 de abril de 2003. Pasará el tiempo prevalecerán sus trabajos y seguirá pasando el tiempo y llegarán los flises y tendrán como testigos esos vacíos que nos costó tanto comprender».
0: galería con Bego Yebra.
2: 9 y minutos de la noche, en la segunda hora de la galería recuperamos una propuesta de Javier Padilla y Marta Carmona, mal estamos. El subtítulo tiene mucho interés, cuando estar mal es un sentimiento colectivo, dice la contraportada. Un sentimiento recorre nuestras vidas. No es ansiedad, no es depresión, no es euforia ni inquietud. Es simplemente que estamos mal. Vivimos en sociedades que hablan de salud mental, pero que en realidad están hablando de un conjunto de conceptos entremezclados. Desesperanza, cansancio, falta de expectativas, estrés, preocupación y dificultad para saber cuándo se va a acabar con ese sentimiento. De ello hablamos hace ya unos meses con uno de sus autores y con Alfredo Caro. Ambos esperemos que estén muy bien disfrutando de sus vacaciones. De Alfredo de hecho, tenemos testimonio gráfico rodeado de su familia y de cerezos floridos. I'm Ciencia Mundana en la Galería y además hoy más mundana que nunca porque tiene que ver con todos y todas nosotras. Y está aquí como cada semana siempre que las retransmisiones deportivas lo permiten, Alfredo Caro, Gabón.
5: Gabón, Bego.
2: ¿Qué tal? Bien. ¿La quincena, semanas <risa> La semana y todo este el, tiempo el, que, no, que no nos hemos visto?
5: Muy bien, sin mucho malestar.
2: Sin mucho malestar, bueno, ya está introduciendo el tema y además hoy es, bueno, hoy con fortuna, porque tenemos invitado y lo tenemos en el estudio, ¿no lo has encontrado al otro lado del mundo?
5: No, he aprovechado que estaba por aquí, por el Bilbao.
2: Ah, muy bien, bueno, pues en ese aprovechamiento vamos a hablar con...
5: Javier Padilla.
2: Javier, ¿Y quién es este señor? Pues
5: Javier Padilla, ¿cómo no? Es súper famoso. Acaba de sacar una canción. Eh, acaba de sacar un, un libro ah, bueno. junto con Marta Carmona. Uh -huh. eh, yo quiero entrevistar a Marta realmente.
2: Ah, vale, eh, muy bien. Pues, eh,
5: pero, te voy a decir bueno.
2: una cosa. Esto no se hace delante de la entrevista.
5: Eh, eh, hay confianza. Ah, <risa> sí. eh, porque, bueno, quiero la a la bella porque lo de siempre, que tendemos a entrevistar más a hombres que a mujeres y también porque, bueno, ya ha tenido menos oportunidades de, de hablar en público. Él es diputado y habla ya bastante siendo diputado ah, en gracias. la Asamblea de Madrid. Eh, realmente lo tenemos aquí eh, porque ya ha escrito tres libros eh, o ha coordinado, ha participado en tres libros, en Salubrismo o Barbarie, Uh -huh. en Aquí vamos a dejar morir, del 19, y el último del 20 es Epidio Epidemiocracia. Y eh, es miembro del colectivo Silesia, y bueno, bienvenido Javi, gracias por, eh, por estar aquí. Muchísimas gracias, muchas gracias a vosotros. ¿Te parece y además que es, no es médico. Y es médico, eso Igual es. En la I. <risa> es médico de familia y comunidad, con formación en salud pública, en gestión sanitaria, economía de la salud y algo de filosofía. Eso es. Pero me gustaría que nos dijera brevemente, antes de meternos en faena, eh, ¿qué es el colectivo Silesia?
12: Bueno, el, el colectivo Silesia es una especie como de laboratorio de ideas que, que nos aglutina a unos cuantos profesionales de la salud, mayoritariamente médicos, eh, amigos y con inquietudes en el ámbito, en la, digamos en la intersección entre la sociología, la política y la, y la salud, en la medicina en, en concreto, ¿no? Se llama Colectivo Silesia porque fue en Alta Silesia donde Rudolf Virchow fue a, a abordar un brote de tifus y se dio cuenta de que ese brote no se solucionaba con medidas microbiológicas, sino que había que actuar en el ámbito de la política. ¿no? Y entonces fue como, digamos, la, la epifanía eh, a partir de la cual surgió la, la epidemiología moderna. Uh
13: -huh.
5: Epidemiología, pandemia, desde creo que los últimos años, y lo hablábamos antes de entrar, eh, es como que el, la, el, la cuestión de la salud mental y el sufrimiento psíquico se está, no sé si poniendo de moda, pero se está hablando muchísimo de ello. Eh, sin embargo, se están metiendo en un saco muchos conceptos que son diversos. Entonces, han escrito un libro eh, que se llama Malestamos, eh, está por la cuarta edición, si no me uh -huh. equivoco, está, se está vendiendo muy bien, es cortito, 100 páginas, fácil de leer y que nos dan muchísimas ideas y está planteando unas reflexiones muy interesantes. Eh, ahora se le está acusando a toda una generación de ser la generación de cristal, y seguramente de manera eh, injusta y hablaremos, eh, y es la generación que... que que viva por primera vez peor que sus padres, eh, que ha vivido dos crisis mundiales, la del 2008 y la de la COVID y la crisis que, e, climática, a la que siempre le dicen, ahora no toca actuar. Eh, dicen en el libro, nos habían prometido un futuro de casa y coche, pero resultó que lo importante fueron la seguridad y la estabilidad. ¿No? Uh -huh. Otro dato del libro que saco es, en 2020 hubo un récord de suicidios en el Estado español de 3.941 suicidios consumados. Eh, y en la introducción a Malestamos, eh, Marta Carmona y Javier eh, escriben eh, pues, eh, sobre esta cuestión de qué es Malestamos. ¿no?
12: Bueno, yo creo que... Por un lado, hay que, hay que ser cuidadoso en la delimitación de, la, de las cosas, ¿no? El, ¿no? creo que sería injusto hablar como si hubiera unos trastornos mentales de verdad y luego un malestar difuso, ¿no? el, Sí que es cierto que durante muchos años, antes de que hablar de salud mental fuera algo mainstream y que estuviera sí. en el centro del debate político y del debate mediático ya había una gente que estaba hablando del sufrimiento psíquico y estaba haciéndolo en primera persona. ¿no? Uh -huh. Esos colectivos, que en su momento se llamaban colectivos de la antipsiquiatría y que después pues digamos, tienen unos herederos actuales, que son lo que se denomina los colectivos en primera persona, sí. hicieron un trabajo tremendo en la visibilización y en la desestigmatización de ciertas cosas y lo que ocurre es que ahora de repente se ha puesto una especie de debate sobre la salud mental en, la cual, en el cual ellos no están. No, ellos uh -huh. de repente. Nadie, nadie pregunta a los que escuchan voces, nadie pregunta a los que tienen trastorn, yeah. diagnóstico de trastorno mental, mental grave. ¿no? Eso ha hecho que de repente parezca que hablar de salud mental es hablar de lo que se denomina trastornos mentales comunes. ¿no? Sí. Pues la ansiedad, la depresión, pero no de aquello que se denomina como trastorno mental grave. Nosotros, cuando eh, nos ponemos a escribir el libro, uno de nuestros objetivos es intentar enriquecer el, el ámbito léxico y semántico uh -huh. eh, con términos para hablar de esta parte de malestar que parece que está copando el debate sobre salud mental, pero que en realidad no debería estar haciéndose con términos clínicos. Claro. O sea, el, los, los manuales de diagnóstico no tienen la capacidad de abordar todo el sentimiento humano, afortunadamente.
2: Afortunadamente, Y
12: entonces, para eso necesitamos otras palabras. Y creemos que el malestar lo que aborda es justo como eso que está en el punto de unión entre mirar hacia el futuro y pensar que tus padres han tenido una vida mejor que la tuya, mirar al presente y pensar que el presente, por un lado, está agotado, porque no te da como posibilidades para pensar en otro presente posible, pero además es agotador, porque a cualquiera que le preguntes te va a decir que está cansado, que está agotado, uh -huh. que está fatigado. Y luego, además, esa sensación de que el futuro solamente puede ser pensado como una especie de re reedición defectuosa del presente. Entonces, en ese lugar, encuentra este malestar que además que es generalizado.
2: Además. Sí, sí, es que a cualquiera que le preguntemos claro. por la calle
12: nos va a decir que sabe a qué nos estamos refiriendo, sí. aunque no lo sepa definir a lo mejor, pero que se ve interpelado. Lo que ocurre es que, y esto sí que es algo que resaltamos en el libro, ese malestar todo el mundo lo referencia en algo biográfico suyo. O sea, claro. es una cosa que dice, no, esto es algo que me está pasando a mí singularmente y que está relacionado con una movida que he tenido en el trabajo, con una conflictividad relacionada con la familia, con que resulta que no puedo llegar a fin de mes, con que la vivienda me van a desahuciar... Pero, sin embargo, le preguntas a otra persona y también siente y que le pasa lo mismo y ligado sí. a su biografía. Así que es algo colectivo, claramente. Claro. Uh -huh. Pero
5: también, por otro lado, se, se habla muchísimo más que antes
12: de la psicoterapia. Uh -huh. En relación con lo que es la, la psicoterapia, bueno, siempre, siempre hacemos este primer como disclaimer, como este primer aviso. no Es decir, es cierto que hace falta facilitar el acceso a terapia, hace falta incrementar el número de profesionales y además incrementarlo muy probablemente en las categorías de las que menos se habla, ¿no? o sea, por supuesto, sí que psicólogos y psicólogas, pero también en el ámbito de, la, de las enfermeras de salud mental, de las trabajadoras sociales de, en el ámbito de la salud mental es fundamental. Dicho esto... Con el ámbito de la terapia sí que parece que estamos viviendo una especie como de me too. ¿no? Sí, o sea, sí,
2: que sí que todo el mundo. Claro, ¿no? Sí, parece sí, que sí. El,
12: incluso eh, en algún ¿Cómo momento... No vas, eh, y claro,
2: te, te lo recomiendan enseguida. Cuando ¿no? Estoy muy cansada. Es que no puedes con todo. ¿Por qué no, ¿Por no sea, vas a terapia? Sí, pues
12: en no sé. redes sociales he llegado a ver aquello, lo típico de, ¿no? de, de si no va a terapia, no te líes con él. ¿no? O sea, como, como, casi como si fuera una especie de red flag, de bandera roja, el hecho de que no fuera alguien a, a terapia. ¿no? La terapia se desenvuelve en un marco clínico que tiene una utilidad concreta para casos concretos. Pero la terapia no tiene una utilidad poblacional. Claro. ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Ponerle un terapeuta a cada una de las personas que padece malestar no va a acabar con el malestar.
2: Es que lo que necesitamos es un terapeuta social.
12: Claro. Es y hacer entonces... un
2: análisis realmente serio de cuál es la estructura de la sociedad que tenemos y decir, aquí hay que empezar a levantar ladrillos y empezar a construir otra sociedad.
12: Claro, sí que es cierto que en muchas ocasiones la terapia puede servir para que haya personas que eh, agilicen, eh, digamos, el análisis de la realidad, tomen una cierta distancia con algunos problemas y, y facilite la capacidad para actuar, o sea, eso sí que también tenemos que reconocerlo, pero en términos sociales la, la terapia no hace ese efecto que de cambio que se necesita ¿no? la, la terapia no nos va a proveer de unos futuros mejores imaginables no. aunque la terapia va a ser imprescindible en el abordaje de muchos de los, de los sufrimientos individuales que tiene mucha gente, eso no hay que negarlo en absoluto. Claro, es que el mal es, el, ese malestar también es paralizante ¿no? y de alguna manera la terapia esa psicoterapia puede ayudar a alejarte o a mejorar eh, la ya, capacidad Ya, son soluciones individuales, ¿no? claro. Claro, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que habrá gente que necesite soluciones individuales. O sea, no hay, no, eso no hay que negarlo no, no en ¿no?
2: ningún caso. ¿no? Pero Ocurre como lo a... con los medicamentos claro, también.
12: No. Los medicamentos también en muchas ocasiones dan esa capacidad de tomar una distancia o de... O, o de o de dar tiempo para elaborar esa respuesta que en muchas ocasiones se elabora con la terapia. De eso quería preguntarte
5: también, porque has dicho una cosa y me he quedado. Eh, porque. ¿Y dónde queda la serotonina, la dopamina? Porque has dicho que mucha gente de la que tiene malestar, eh, ve ese malestar como algo individual y lo asocia a determinados sucesos o problemas que tiene en su vida. Sin embargo, eh, yo he, he oído, por ejemplo, un ejemplo de una profesora eh, de, de, de formación profesional, que, que tiene en la mitad de su clase de personas de, de entorno a 18 años tomando psicofármacos, ansiolíticos, antidepresivos y tal. O sea, eh, no existe todavía el, ese mito de la serotonina, la dopamina, como
12: los culpables de ese biologicismo. Yo creo que está claro que el, el marco biologicista es el marco hegemónico en, en, en la mayoría de la forma que tenemos de entender lo que nos pasa, ¿no? Ese, ese lo que nos pasa que casi que lo decimos todo seguido, sí, ¿no? Sí. El, entonces, sí que es verdad que si uno alude a, su re, a, a muchos referentes culturales, no sé, por ejemplo, en el indie, es más fácil encontrarte referencias a la serotonina que a los desahucios. Sí. ¿no? A la, y, y a la hora de pensar esa especie como de malestar social, esa especie como de malestar que es casi un sentimiento de, de época, ¿no? Sí que es cierto que creo que en los últimos años han ido incrementándose los discursos que hacen ver que esto no es un tema de la serotonina, sino que aquí verdaderamente lo que pasa es que no tienes futuro, por decirlo de alguna forma, o que te cuesta llegar a, a fin de mes. ¿no? Comentabas el tema de la medicación en las personas en las personas jóvenes, que creo que está claro que, que nos plantea una realidad ante la cual a, hay que hacer algo. ¿no? Eh, lo que ocurre es que eso lo que muestra es que no tienen otras herramientas. O ya. sea, el, claro. el, el que seamos líderes en el consumo de ansiolíticos en el conjunto de Europa y segundos o primeros en el conjunto del mundo, básicamente lo que nos está diciendo es que el ansiolítico es la única respuesta ante un problema concreto. Por ejemplo, si en el año 2008 hubiéramos tenido la posibilidad de la dación en pago frente a la, de las hipotecas, frente a los desahucios, a lo mejor ahora éramos líderes mundiales en daciones en pago y a lo mejor sí. estábamos en el, en el medio de la cola en el ámbito de los ansiolíticos, de los ansiolíticos ¿no? O sea, Pero también no, si
2: eres campeón de Europa en paro juvenil igual también algo eso, tiene que ver, algo. ¿no? Tiene que ver con la frustración y las expectativas, ¿no? O sea, supuestamente creo que eh, tenemos todos demasiadas expectativas de lo que va a ser nuestra vida y de repente lo que nos encontramos son un montón de muros que además no somos capaces de superar porque no tenemos las herramientas para ello tampoco, ¿no? Desde el punto de vista individual y, por supuesto, desde el punto de vista social, ¿no?
12: El, el tema de las expectativas está claro que está ahí, ¿no? El, el, problema, el problema del marco de las expectativas es que no tiene en cuenta que... Mmm, que hay gente con mayor capacidad para colmarlas y claro. gente con menor capacidad para ello. ¿no? El Entonces... El, el otro día en una entrevista, por ejemplo, me comentaban: dice, ¿Y no será que es que no nos conformamos con lo que tenemos y por eso entonces tenemos el malestar? Yo, claro, pero es que a lo mejor. No nos eh, tenemos que conformarnos. Claro, es ¿no? que a lo mejor el, el chalet desde el cual, o la casa en la playa desde la cual Jennifer López pasó el confinamiento, eh, no es igual de conformable que una persona que viva con tres hijos y que esté en una habitación con un piso compartido de 50 metros cuadrados. ¿no? Entonces. El, el problema de hacer el análisis del, del malestar sin, sin, digamos, sin unirlo a otros marcos de análisis, como claro. por ejemplo es el de la desigualdad, pues es que acabas generando una especie de café para todos cuando ese malestar también tiene también se distribuye por clases. ¿no? Porque bueno está el refrán este de que las penas con pan son menos, ¿no? entonces hay que ser muy consciente de que eso también opera. Entonces necesitamos un sindicato, ¿no? Un psicólogo. No, 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 no. Esto que comenta Alfredo, del, del, es, un, es, el del de un, eh, es el título de un capítulo. Claro, es el título de un capítulo que responde a una, digamos, a una conceptualización clásica que hizo el psiquiatra Guillermo Rendueles uh -huh. hace unos años y que, y que en su momento creo que era muy adecuada porque era un momento en el cual plantear que los sindicatos aludían a un tipo de malestar que, que no había que solucionar eh, por otras vías era algo necesario. Pero nosotros en el análisis que hacemos planteamos otra cosa y es que Sindicato y psicólogo son cosas que no son comparables porque operan de formas totalmente distintas. Sí. Eh, el psicólogo, el terapeuta, básicamente, de la forma de la que opera es existe un daño, existe un padecimiento y entonces actúa a nivel individual para intentar restituir o rehabilitar el daño existente. Mientras que el sindicato lo que hace es operar en la mayoría de las formas de forma preventiva y beneficiando a la totalidad de la población y a los que vienen después. ¿no? Así que es cierto que en algunas ocasiones los sindicatos actúan de cierto modo como terapeutas de lo laboral, porque sí que es verdad que una persona tiene un problema concreto y va a ellos para intentar eh, solucionarlo, pero en general todos nos vamos a beneficiar de la existencia de sindicatos fuertes en una mesa de negociación laboral. Sin embargo, no todos nos vamos a beneficiar de la existencia de eh, terapeutas haciendo una intervención concreta sobre una persona. Se beneficiará a esa persona y será necesario. Sí, probablemente pero estamos moviéndonos suerte, en, ¿no? en, marco, en marcos distintos. Vamos, por eso no hay que elegir, sino que lo que hay que defender es Psicólogos para quien lo necesite de forma adecuada y sin que, se tenga que dejar, eh, ten, sin que tenga que echar la mano al bolsillo para ello. Y sindicatos fuertes que mejoren las relaciones laborales de todos. De hecho, habláis de la iatrogenia del, del, del psicoterapeuta. La iatrogenia es el daño que hacemos con las intervenciones sanitarias. Eh, no los efectos secundarios, sino el daño, o sea, el daño inherente a una intervención. Toda intervención tiene sus cosas positivas, por lo general, pero también toda puede generar, puede generar algún daño. ¿No? entonces pues puede ser un efecto secundario por una medicación, puede ser una cascada diagnóstica y terapéutica por una prueba que no tendría que haberse hecho. El, entonces, psicologizar procesos que no tendrían que estar siendo psicologizados también puede generar también puede generar daño, puede generar daño vinculado a la parálisis de, de la persona que no vaya a buscar otro tipo de soluciones y, sobre todo, el daño fundamental que se genera es un daño por un mal análisis, ¿no? el, hay cosas que necesitan acudir a sus causas, no solamente, digamos, hacer chapa y pintura de, su, de sus consecuencias. ¿no? Entonces, a ese respecto también hay que ser cuidadosos.
5: Sí, de hecho, habláis que en, algún, en muchas ocasiones el terapeuta la terapeuta tendría que decir no trato, no te trato, ¿no? Intervención
12: no terapéutica, ¿no? Sí, la, el, sí el, la, digamos, la decisión de no intervención es, es una cosa que se maneja mucho en el ámbito de la, de la psicoterapia y que básicamente es... Es también una intervención, ¿no? paradójicamente, pero es decir, creo que estos son los límites de lo que yo puedo hacer, verdaderamente tenemos que redirigirte hacia otro lugar donde vayas a poder hacer una intervención más clara. ¿no? Uh -huh. El, yo, por ejemplo, en la consulta del centro de salud, es algo que se ve muy frecuente con la conflictividad laboral. O sea, claro. yo, yo nunca le voy a cerrar la puerta a un paciente, pero sí que le voy a decir, voy a acompañarte para intentar redirigir esto hacia el lugar donde se va a resolver, porque creo que ahora mismo, con las herramientas que el sistema sanitario puede proveerte, no vas a encontrar una solución. Que es lógico que la gente vaya a ese lugar porque es la única puerta que siempre está abierta dentro de los sistemas de protección social, que es que tenemos una organización de sistemas de protección social en la cual el sistema sanitario es la puerta abierta para todo el mundo, sí. o para casi todo el mundo, pero para más gente, y los demás no, ¿no? Entonces, bueno, creo que el sistema sanitario y los profesionales sanitarios sí que necesitamos de una especie como de, de humildad de intervención en la cual sepamos poner límites para saber que no hay que llegar a todos los lugares. Este libro
5: no es un, solo un libro de diagnóstico, es un libro también de propuestas de soluciones. ¿no? Uh -huh. Y además me gusta mucho, y por eso entra dentro de la sección de Ciencia Mundana, porque a esas soluciones le, le asocian literatura científica o estudios sobre. ¿no? Entonces quiero que lo que nos queda un poco nos hables de esas alternativas, de, de ese, qué es eso que habláis de vivir mejor, eh, qué alternativas, qué propuestas vivir. de buen vivir. Yo creo
12: que va por ahí. ¿no? Hemos
2: hablado en más de una ocasión en la teoría claro. del buen vivir.
12: Claro, elegir el título de malestamos no, no es casual, ¿no? mientras que por ejemplo la enfermedad se, se refleja en un, en un absoluto de salud, el malestar en que se refleja. ¿no? Está el concepto de bienestar, que a nosotros no nos gusta, porque suena muy a socialdemocracia sueca yeah. de los años 80, y entonces a ese respecto sí que preferíamos referenciarnos en algo, en un ideal que sea como más aspiracional, como es el del buen vivir. ¿no? El buen mm. vivir además, que además de ser como la gran pregunta filosófica de toda la historia, ¿no? ¿Qué, ¿qué representa ese buen, ese buen vivir? Nosotros eh, creemos que no, o sea, no existe un buen vivir universal, y es muy dependiente de diferentes elementos culturales, etcétera, etcétera, pero sí que queríamos referenciar en cuatro aspectos sobre los cuales hay mucha evidencia científica disponible de que mejoran el sufrimiento psíquico de una sociedad. Si nos preguntas cuál es la medida más importante para mejorar, para disminuir la carga de sufrimiento psíquico de una sociedad, diríamos que la gente pueda llegar a fin de mes. Y de eso hay muchísima evidencia disponible, uh -huh. ¿no? Desde el, de todo lo que va desde el ingreso mínimo vital hasta la renta básica universal, avanzar en esa línea es avanzar ...en políticas que benefician la disminución del sufrimiento psíquico de la gente. Pero también, si hablamos de que vivir en comunidad y, y digamos, colectivizar el malestar... ...también disminuye el sufrimiento psíquico, hay que hacer que las sociedades... ...tengan lugares donde colectivizar eso, ¿no? Entonces hablamos de lo que se denominan las infraestructuras sociales. Que las sociedades tengan escuelas infantiles, parques, mercados, eh, bibliotecas, centros de mayores... ...centros sociales, eso hace que, queramos o no hay una parte de la vida que la tengamos que hacer con otra gente. Y es, es que además eso es queramos o no. Entonces eso también facilita que el, que el sufrimiento psíquico eh, de la sociedad disminuya. El tercer aspecto del que hablamos, y eso creo que es clave de cara a, a los jóvenes y el futuro, es lo relacionado con el arraigo.
2: Ah, ah, fundamental.
12: Nadie genera vínculos comunitarios si piensa que a los tres años le van a subir un 50% el alquiler y se va a tener que ir. Uh -huh. Es necesario y es, es verdaderamente una condición sine qua non la de poder arraigarse en un lugar si uno quiere. Claro que hay que arraigarse en algunas circunstancias, también puede ser algo que uno no quiere y de lo que poder sí, huir, ¿eh? de acuerdo, pero tener la libertad para arraigarse es algo, es algo fundamental. ¿no? Era Simone Weil la que decía que el arraigo era una de las condiciones humanas más importantes a las que menos atención se le prestaba. Y la cuarta, que está muy vinculada con cómo el sufrimiento psíquico se distribuye, con una característica fundamental es la de género, ¿no? o sea, disminuir o, o eliminar la división sexual del trabajo es fundamental a la hora de ver cómo diferenciamos el sufrimiento psíquico de la gente. O sea, los hombres viven cinco años menos que las mujeres de media, pero las mujeres viven con menor calidad de vida. Los hombres consumen más tóxicos, alcohol, eh, drogas en general y comportamientos más de riesgo. Las mujeres consumen más ansiolíticos y benzodiazepinas. Los hombres eh, tienen unas conductas, digamos, como más violentas, mueren más de forma violenta, matan más de forma de forma violenta, y las mujeres tienen otro tipo de padecimiento de ese malestar. Los hombres individualizan más el malestar, las mujeres colectivizan más el malestar. O sea, es necesario que la distribución sexual del trabajo sea una de esas cosas que rompen en esto, y que rompen, digamos, al alza, a mejor, ¿no? Porque una de las cosas que sabemos es que en 20 años la división, o sea, la brecha de esperanza de vida entre hombres y mujeres, Va a ser casi inexistente y no va a ser porque la de los hombres haya aumentado. No. Va a ser porque la de las mujeres va a disminuir, porque están incorporándose a todas esas dinámicas perniciosas para la salud que ya llevaban lo, los hombres. ¿no? Entonces, ese es el cuarto eje fundamental. Uh
2: -huh. Y al final, capacidad de elegir.
12: Está claro que la agencia es fundamental. O sea, La, la, la capacidad para elegir es la que nos hace tener la disposición... Esa, digamos, es como la materialización de la libertad claro. en un que se plantea en una forma como mucho más o sea, mucho más etérea, ¿no? Desde luego la capacidad para elegir y la agencia para hacerlo de forma libre es algo clave.
2: Lo dejamos aquí y ya hablaremos otro día con Javi sí. Pallidilla porque volverá.
12: Yo encantado. No sé si
2: con Malestamos o, o, o con otro libro. O nos traemos a Marta. nos eh, traemos a Marta también. Pueden venir los dos. <risa> que que le da y a ver, hablar de esta sociedad del desasosiego. Un placer, de verdad, Igualmente. haber charlado contigo. Muchísimas hasta la gracias, próxima. gracias Javi. Pues nos encontramos. Esperemos la semana que viene, Alfredo. Eso espero. Cuídate. Que tengas una Feliz semana. Esas cosas, cositas que tiene la historia. Lugares con poder. Pues de Historia y de Lugares hablamos eh, cada semana en la Galería de Radio de Euskadi con Carlos Perales. Y mira, estaba pensando, Carlos, que te voy a mandar el eh, enlace de un libro de una persona que tuvimos la semana pasada en el programa que precisamente nos hablaba de que ya empezamos en la poshistoria. ¿Qué va a pasar con vosotros, profesores de Historia, si empezamos a hablar de poshistoria?
0: Cabón, cabón pues me, mándame, mándame por favor, pero ya, ya no sé qué haremos entonces los, los historiadores, los post historiadores eh, si muchas veces ya nos cuesta <risa> la historia.
2: Pues imagínate empezar a pensar Veremos ahora en poshistoria. En,
0: en la poshistoria.
2: Es, a vale. ver, eh, tiene una pinta estupenda, todavía no lo he leído. Está en Traficantes de Sueños y si te metes en la página, eh, uh -huh. creo que es Recorridos Históricos o algo por el estilo. Y no me acuerdo ahora muy bien del título. Eh, ella es una en no... Eh, arqueóloga buenísima y la verdad catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y por lo que nos contó en la entrevista de hace una semana o semana y media, eh, bueno, tiene una pinta buenísima todo, súper interesante y pues, me acordé precisamente de vosotros, de los profesores y de las profesoras de historia y de prehistoria. En fin, bueno, pues, vamos con, <ríe> con poder, a esos lugares con poder en los es. que nos encontramos siempre contigo esta temporada. Y eh, la semana pasada nos dijiste, bueno, hace unos días nos dijiste que íbamos al mar
0: eso es, al mar. Al, a, a, la al mar animo, a la mar salada. A la mar salada. A la mar salada. A la mar, efectivamente. No Tú que eres boca, de
2: secano. No. A ver.
0: Yo que, soy, yo que soy de secano me voy a animar y me voy a aventurar en, en la inmensidad del océano y del mar. Pero bueno, el mundo es el mundo es de los valientes.
2: Claro Bien. que sí. no Y además, ¿no? a ver, la Navarrería seguro que en algún momento fue mar.
0: Tuvimos mar. ¿Ves? No voy, efectivamente. No vamos a entrar en, en peleas históricas pero alguna playa yo creo que nos correspondería. Seguro bueno, que alguna sí. Alguna playa nos correspondería.
2: Estoy convencida. Así que vamos. Así
0: que vamos al, vamos al mar. Eso es como decía, al mar en general, a la mar, ¿no? Que, que me parece una forma bellísima de de, como, de, de dirigirse a bueno a esa, a esa gran inmensidad de aquellas personas que, que la tienen cerca y que la viven y que es bueno su, su lugar de, de, de vida, de, de trabajo y, y, de, y de nacimiento también. Así que nos vamos a acercar porque mmm, siempre el mar, a mí al menos, me ha generado esa un, un cierto temor, ¿no? Un cierto temor, eh, esa inmensidad cuando lo ves y, y eso de no ver lo que tienes en los pies, también reconozco, yeah. que, <ríe> no me hace mucha gracia. Pero es verdad que ha sido el lugar de nacimiento de, de grandes civilizaciones, al menos en sus costas, el agua en sí, por supuesto, y el sí. mar. Nos, no nos vayamos muy lejos, al propio mare en Ostrum de los romanos, el Mediterráneo. La civilización griega, los fenicios, la propia Roma, Cartago, quiero decir, el mar es un lugar de encuentro, por supuesto, también es un lugar de, de, de batalla, porque no vamos a, a decirlo. Eh, un lugar en el que han nacido en su entorno pues en grandes religiones de la, de la historia pero también es verdad que es, incluso para quien lo vive de Derka ha sido siempre un lugar mm, considerado misterioso ¿no? un oculto, que impone que genera un cierto miedo un cierto temor hay un historiador francés, Jean de Limo, tiene un, un, cap, un libro, hablando de libros, veo eh, la historia del miedo en Occidente y un capítulito se lo dedica al, al, mar. al miedo al mar. Y la verdad que es, es delicioso, porque en, eh, con, con pasajes de, de distintas obras de la historia de la literatura, documentos históricos, hace un, un repaso eh, impresionante. Y, y bueno, eh, hace unos siglos, unos cuantos siglos o milenios, yo creo que a muy poca gente, veo si le hubiera ocurrido lanzarse al mar al turismo. Hoy en día no, tenemos un crucero, ya. el mar nos parece un lugar tranquilo, calmado, idílico, pero el mar en la historia ha sido más bien un lugar, como decía, de, de generador de, de miedo. Sí, sí, de, aventura, de aventura. De aventura para, para y los de... Eso pues, ¿no? es. Un tanto provocador en, en, en una perspectiva de aventura, ¿no? Pero, sí. pero buscando la, info y la historia del mar, y, y hay muchos proverbios, eh, uno ruso a mí me... me me llamó mucho la atención que dice elogia al el mar sentado desde la estufa o sentado en el, junto
13: claro. a la estufa
0: <ríe> me parece muy muy elocuente no sí. tu elogia al el mar todo muy bonito pero al calor de al calor de la estufa desde luego ha sido también el lugar y en esa cultura nuestra de, de origen de monstruos el atan claro vamos a mencionar este, o de aventuras y de peligros, si nos vamos a la odisea con Ulises, eh, las, las sirenas, ¿no? que con sus cantos lo, lo atraían y que él se hace atar al mástil de, de su embarcación y, y a sus tripulantes les llenan los oídos de cera para que lo eviten, pero también los vientos, las eh, olas, las mareas o incluso la ausencia de esos vientos, lo veíamos en otra Uy. de nuestras temporadas con el viaje del Cano y Magallanes, no esa falta de, de viento que de mueva viento, las... Uf eso es las embarcaciones y semanas y semanas al, al bueno, pues allí a la espera de que de que el viento apareciese y se pudieran eh, mover quiero decir que tanto una cosa como la otra es es, es bueno es difícil eh, las tormentas eh, lo decíamos y, y una y evidente e importante en la historia pues es la famosísima armada invencible de Felipe II no aquella frase que dicen que se, que dijo yo no he mandado mis naves a, a luchar contra los, los elementos. los
2: elementos
0: eh, bueno, uh -huh. pues los elementos, el mar en este caso, la, la tormenta se se impone. Eh, o el Titanic, luego otro barco, no, es, uh -huh. el, los Titanes que, que quisieron, bueno, pues desafiar a los dioses y acabaron donde acabaron. Pues en este caso el Titanic también. U otros barcos en el mar. El mar ha sido lugar de, de batallas eh, que han adquirido un, bueno, pues algo, un poder simbólico impresionante. Sí. Una, por empezar de las más famosas en la antigüedad, la batalla de Salamina en el 480 a.C., ¿no? las polis griegas contra el imperio el imperio persa, que, que ha adquirido ese valor simbólico, ese poder simbólico de eh, dos formas de gobierno distintas sí. de, de, en la pelea, o la batalla de Lepanto, o la batalla de Trafalgar, o la de Jutlandia en la Primera Guerra Mundial, bueno y nuestra y nuestro imaginario popular ese simbolismo de los, de los piratas. Ah. Otro, yo tengo en mente el capitán Garcio, <risa> de, de mi infancia, ese Peter Paño, el capitán
13: eh,
0: Garcio. Pero si nos vamos también más allá de este poder simbólico, el poder de la naturaleza y el poder para la historia, hablábamos de poshistoria, el poder para la historia del mar y del fondo del mar.
13: Uh -huh. ¿Y por qué
0: digo esto? Bueno, es famosísimo y mucha gente quizás conozca... Eh, es una realidad, hay muchísimos barcos hundidos sí. en, el, en el fondo del mar. Quizás uno de los casos más oídos por, por todo lo que trascendió fue el del de, Mercedes, Nuestra Señora las Mercedes, recordaréis sí. eh, pues aquel expolio de aquel, esas empresas ¿no? privadas que se dedican a, a la, a la, a la búsqueda, de búsqueda del tesoro Eso es, la búsqueda del tesoro y luego el, el aprovechamiento del, del mismo bueno Este fue un caso muy sonado es un barco que se hunde en 1890 eh, cuatro, pero hay muchísimos más a lo largo de, de la historia. Y sí. lo traigo aquí porque estos barcos han ayudado, y aquí está el poder, hemos hablado muchas veces de estos programas, del poder político, poder económico, poder social, bueno, vamos al poder de la historia para predecir, mira, el futuro, en cierto mira. en cierto modo. Hace unos años se comenzaron a estudiar en Vigo los barcos, los buques españoles hundidos en el Caribe en los siglos XVI-XVII. Sí. Y como resultado de esos estudios se llegó bueno, o a sea, un estudio a la vez también de los huracanes, de los ciclos de los huracanes y uh -huh. de la relación entre aumento de temperatura, descenso de la temperatura, una pequeña edad de hielo que hubo en el siglo XVII y la mayor o menor probabilidad de, de presencia de estos de estos fenómenos meteorológicos. Bueno, la cuestión es que a través de ese estudio, de estos galeones hundidos, de estos buques hundidos, de esta historia, eh, se ha podido generar bueno, pues toda una base de datos y, y una serie de informaciones que han ayudado a estudiar mejor estos fenómenos, a estudiar mejor el, el cambio climático y adelantarse, bueno, en cierto modo, ¿no? a, a posibles eh, eventualidades y fenómenos que relacionados con el mar y con y con los huracanes. Con lo cual, el mar no solo tiene ese poder simbólico, ese poder literario, económico también, también. eso daría para, para otro otro capítulo un poder bélico, sino un poder para la ciencia, para la meteorología, para la física y para el estudio de fenómenos mmm, históricos y también eh, bueno físicos que, que nos pueden ayudar mmm, a la hora de enfrentar el, el futuro. Así que tenemos otro lugar para quien quiera, en este caso, eh, y meterse a las aguas. ¿eh? Sí.
2: Y podíamos ya de paso cuidarlo un poco más.
0: Y cuidar, por, por <ríe> supuesto. ¿eh? Desde luego, es otra de las grandes cu cuestiones pendientes que tenemos. Claro, ahora mismo
2: es la más importante.
0: Sí, sí. El otro día hablábamos en, en, con, con los alumnos, teníamos la, se ya la semana del agua y, sí. y demás. Y es verdad que aquí, bueno, pues el, el, el agua, la, el agua salada y pero. Hacía una reflexión, veíamos un vídeo ¿no? de reflexión, hablamos del, del derecho a la vida fundamental, pero él decía en el derecho al agua, sin agua no hay vida, hay que cuidarlo, hay que cuidar ese, ese, ese agua, ese mar, esos ríos, ahí queda una llamada de atención importante.
2: Pues sí, igual como no le hacen nada de caso a, al grupo intergubernamental, igual nos lo hacen a nosotros, ¿no te parece? Pues,
0: quizás <risa> pillemos a alguien que tenga poder de decisión en esto en un momento...
2: Así, tonto, ¿no?
0: Tonto ron y nos haga, nos haga caso. Bueno, quién sabe, sembremos luego a ver qué recogemos.
2: Claro que sí. Bueno, que tengas feliz semana, bueno, compañero. Igualmente. Un, un, abrazo un abrazo enorme. Ador. Territorio musical, Gure música Euskal Música. Pues sí, ya se va acabando la Semana Santa y nuestra última cita de los domingos, la última hora de la tarde-noche, es precisamente siempre con la música que se hace en Euskal Herria y en Euskara. Y para eso está con nosotras siempre también Antoni Imaz. Y me quedé yo con la cosa de preguntarle la semana pasada a Antoni Imaz qué se llevaba él en su playlist particular para escuchar durante sus vacaciones y durante su tiempo de ocio si escuchaba lo mismo que tenía que escuchar bueno pues en su tiempo de trabajo Andoni, más y Gabón,
3: Gabon
2: ¿Eh? Gabon escuchas lo mismo eh, o qué escuchas cuéntanos bueno o sea, pues a
3: veces sí que guardo sí que guardo algo para para escuchas un poco más
2: más tranquilas ¿no? sí, mayor
3: calidad de tiempo
2: pero normalmente te llevas en tu playlist particular eh, que sueles tener. Yo soy muy cotilla con lo que con la música que escucha otra gente, porque al final siempre descubres, ¿no? Descubres a alguien del que no habías oído hablar jamás y que de repente vuelves como en la adolescencia a escuchar una y otra vez porque dices, pero ¿dónde había estado escondido esto que yo no lo había visto, no?
3: Sí, pues últimamente no te voy a descubrir nada porque últimamente he estado un poco... Sumergiéndome en el último disco de Yo la tengo. Sí. Que toca en, en Bilbo en mayo. Sí, sí. Y,
2: pues está muy y bien. Y
3: eso lo tenía, lo tenía un poco apartado para para prestarle más atención. Uh -huh. y, y ahí he estado encantado. Ya.
2: Yo estoy bueno doliente porque han cancelado el concierto de Stromae. Stromae ha cancelado parte de la gira durante todo ah. el mes de abril y todo el mes de mayo. Y el último concierto que han cancelado es para el que yo tenía entradas en Lyon. Así que no sé yo si voy a escuchar hasta... Igual lo dejo una temporada porque lo estaba escuchando además como el loop. Eh, cosas que pasan y van dos. Pero bueno, es verdad que viene mucha música y viene mucha música interesante. Bueno, vamos a lo nuestro, a las sí. novedades que llegan al portal Badoc de, de Berría y que, bueno, escucha él consumo placer, aunque por trabajo, Andoni. <risa> <de verdad>. Una <risa> cosa no quita el placer. Por eso, eso es, es bueno es poder escuchar música. Es una de esas cosas buenas que tiene nuestro trabajo. Vale, sí, claro. y empezamos con quiénes.
3: Empezamos con ERAUL. Uh
2: -huh.
3: ERAUL, un grupo creado por Asier Beramendi Sí. Con, bueno, con influencias de, de blues, de, de rock, de folk... Ha sido un grupo con una trayectoria bastante intermitente. Publicaron eh, primero un disco corto, después un largo hace ya unos años y ahora tras un parón largo publicarán un disco en otoño ya con, con un grupo nuevo de, de colaboradores alrededor siempre de, de Asier sí. y de momento han sacado un adelanto de ese disco. Y la canción... Este adelanto se llama Atic VERA.
4: I'm
14: a I'm magic.
2: está un punto épico, ¿eh? Vamos. Sí, <risa> Vamos. Está transformando ahí. sí, sí, va generando, generando. Al principio es tan sencillo, tan sencillo, muy bonito, ¿eh? ¿eh? Algo muy bonito, muy sencillito y de repente, bueno, ahí dándolo todo al final con un <risa> rompepulsos, que diría una amiga mía, un cortapulsos. Bueno, eh, era eraul vera Vera muy sí, intensos hemos empezado ¿eh? sí, sí, el otro día estábamos otro tiempo, ¿no? como muy ¿no? divertidos como que todo era fácil ¿no? y ahora, bueno, muchísima intensidad vamos más a ver ¿qué? Vamos más,
13: pues. pues
3: la segunda novedad es algo explosiva ¿no? ah, vale. de otro de otro estilo, pero bueno se trata uh -huh. del grupo NACAR sí que ha sido una sorpresa porque bueno, todavía no han publicado nada eh, lo único que, que se puede escuchar es una grabación que hicieron hace poco en Gastea, en el programa Bealdea, les, les llevaron, tocaron en directo uh -huh. y, y publicaron esa, esa grabación y ya solamente con esa muestra pues, pues ha sido una sorpresa muy agradable porque yo creo que se trata de, de una propuesta muy, muy particular de, de sobre todo de electrónica de cómo juegan con pocos elementos el grupo es Está formado por, bueno, es, es un grupo curioso. La cantante es John Elaspiur, ¿Sí? la, la actriz y, bueno, cantante estuvo en el grupo Coban. El guitarrista, Antonio Echea toca con Pelash. Eh, y a la electrónica está en Shalva Ramírez, que también tocó en Coban, eh, con Reich, con Physis vs. Nomos y Jokin Aspiasu, eh, de Olor. Entonces, bueno, es, es, es un grupo muy interesante y que un
2: casi supergrupo, ¿no? Eso es,
3: sí, 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 sí. Y uh -huh. bueno, también con muchas ganas de escuchar algo más, pero bueno, de, de momento esto es lo único que tenemos, la canción Nácar que se llama igual igual que el grupo.
2: Vamos. Pues suena estupendamente, suena estupendamente y además mucho trabajo de producción, aquí aquí las cosas no han salido así, quedamos un rato y lo pensamos, ¿no?
3: Que es una sesión en directo también. Claro, que estás, es que eso estoy que pensando. Grado, pero habrá que escuchar esto en un estudio eh, con más capas de, ¡Buah! De, de
2: producción y tiene que ser algo... Tiene que ser algo brutal. Brutal, sí. Bueno, ya, que lo queremos ya en, en formato estudio. Queremos esa versión ya, Nácar y el, eso, un supergrupo y el tema, bueno, pues de presentación perfecto Y con esto nos vamos, pero nos vamos siempre con un clásico y el clásico de hoy es muy clásico El
3: clásico es Ok Corral Ok Corral,
2: bien, perfecto Y además, qué canción
3: pues la canción va a ser rico en Scatillac,
2: que su, su primer disco. Bueno, pues eso, un clásico. Pues eso, un clásicazo. Andoni Maz, nos encontramos la próxima semana. Que disfrutes.
3: ahora Aguro,
2: y San. Y a todos y a todas, pues también nos encontramos mañana, a partir de las ocho y cuarto de la tarde, en esta galería de Semana Santa, que está durando, bueno, Semana Santa, y empezamos también Semana de Pascua. ahora amigos y amigas.
15: No like Va a ser rico en escatilla, pero todas unas codoucates, n'escatilla jarra y tuve